0: Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue comme tous les jours de 10h à midi sur LCI dans Brunet Direct. Avec deux invités qui ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait dans la vie quand on est présentateur journaliste euh, d'une émission et que ces invités sont perdus dans les embouteillages, mesdames, messieurs Eh bien, on fait l'émission car, j'ai, nous avons beaucoup de choses à vous dire. Je salue quand même le héros du jour, celui qui est parvenu dans notre studio, Gilles Clavrol, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien préfet, vous êtes fondateur du Printemps, républicain. Et pour vous situer, vous avez soutenu, dans une élection précédente, Manuel Valls. Merci, Merci d'être avec nous. On, on, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, parce que euh, on, beaucoup de gens se posent la question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a dérapé à cette question En général, ces gens répondent, répondent oui. Mais qu'est-ce qui lui a pris Qu'est-ce qu qui lui a pris, le voilà, sur des terres euh, un peu vaguement complotiste. Écoutez donc Jean-Luc Mélenchon, c'était dans l'émission hier, Question politique sur France Info.
1: Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine ça. sur les Champs-Élysées. Euh, vous vous rappelez de tout ça C'était la dernière semaine. Ah. Avant, on avait eu papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu ah. parler avant. après. Donc, ah. tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons ce sont les le petit personnage sorti du chapeau. Nous ah, aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans
0: et d'inventer une guerre civile. Voilà. Ça, c'est curieux. Je voudrais, on est également, par FaceTime, avec Alain Jakubowicz, Avocat que vous connaissez bien, mesdames, messieurs, et président d'honneur de la Licra, vous faites partie de ceux qui ont été très, très agacés euh, par cette sortie de, de Mélenchon, euh, maître. Qui, qui, qui est clair, quoi En gros, il nous dit, vous verrez, comme à chaque élection, les dés vont être pipés, on va nous sortir un attentat, etc. En gros, les Français se font couillonner à chaque fois par des gens qui manipulent euh, des faits divers, des attentats, terroristes. Enfin, c'est un peu, un peu loufoque quand on y réfléchit, quand même, maître.
2: Oui, enfin, c'est surtout atterrant. Moi, très honnêtement, je ne sais pas ce qu'a voulu dire M. Mélenchon, mais ce que je sais, c'est que c'est ce que, ce que nous avons tous compris. Et ce que nous avons compris, c'est qu'on était dans le complotisme le plus, le plus terrible, le plus dévoyé, et que M. Mélenchon prétend que les attentats de mera la mort de ses, de ses soldats, le mort, la mort de ses enfants, ben finalement, c'était dans l'intérêt d'une campagne électorale et en fait… Euh, tout cela était, était téléguidé par des sources euh, obscures dont on n'imagine pas ce qu'elles peuvent être. Enfin, vraiment, cet homme a perdu la raison. Et, et je crois, et c'est d'ailleurs la question que j'ai posée par euh, parallélisme avec euh, l'horrible affaire euh, Alimi, c'est de savoir si le discernement de M. Mélenchon est, euh, est aboli, parce que vraiment, on a l'impression qu'il a perdu la raison.
0: Je sais, Maître, que vous n'êtes pas là pour jouer les, les éditorialistes politiques. Mais euh, Mélenchon, euh, c'est quelqu'un qui habituellement a du rationnel, se pourrait-il qu'il aille euh, là chasser sur des terres électorales, dans la perspective de la présidentielle, je pense bah, à ouais. tous les, les complotistes, tous les, tous les gens un bah, peu révoltés, les anciens gilets jaunes. Euh, je...
2: ça, va, ça va beaucoup plus loin, hein, quand il dit euh, « nous aurons l'événement gravissime qui, une fois de plus, va mettre, euh, va, euh, mettre le doigt et euh, être contre contre les musulmans. Ben, voilà, c'est totalement absurde, mais je crois qu'il donne la réponse à votre question. Voilà, mmh. effectivement, il chasse des sur les terres de euh, électorales et, et il va chercher des lois. Euh, mmh. C'est je crois que c'est on ne peut plus clair, euh, malheureusement, dans le, le discours de M. Mélenchon. Ceci dit, ce n'est pas la première fois non plus. Hum.
0: Euh, restez un instant avec nous, euh, Maître Gilles Clavreul, euh, ancien préfet, disais-je tout à l'heure, fondateur du Printemps Républicain. Euh, vous avez été, je le disais, soutien de Manuel Valls, euh, aujourd'hui. Euh, C'est vrai que Maître Jakubowicz, va plus loin, lui, il dit, en gros, euh, il est en train de draguer le vote musulman, le vote communautaire, euh, — Les musulmans en France. Euh, voilà. Non mais comment Attendez. Oui, on va pas se raconter d'histoire. Mmh. Ça, mmh. ça a un but. Mélenchon, on le sait, il n'est pas fou. Donc, ça a un but, cette petite sortie euh, il a, politique.
3: Il y a probablement un peu des deux. Il y a,
0: euh, comme, comme,
3: on, comme, on dit, comme disent les psychanalystes, il y a une, une légère perte de surmoi mmh. avec le temps. C'est-à-dire qu'il euh, ne, ne se contient plus, il ne s'empêche plus, euh, ou en tout cas pas assez quand il parle de choses aussi graves que des attentats. Euh, et donc là, il y, a, il, y a quand même une, il y a quand même un aspect dérapage. Mais effectivement, mmh. c'est un dérapage euh, à la fois contrôlé et calculé parce qu'il y a évidemment des arrière pensées euh, politiciennes derrière. Alors, vous dites, votre musulman, très honnêtement, le vote musulman, on ne sait pas trop ce que c'est, mais des petits, des petits bouts de protestataires Très hétéroclite, comme on a pu le voir avec les Gilets jaunes, d'ailleurs, qui est un mouvement très hétéroclite, mm. euh, des gens qui sont fâchés contre le système, des complotistes. Bon, voilà, tous ces gens qui ne toucheraient pas naturellement s'ils restaient dans la posture du vieux sage du socialisme pur et dur, euh, là, ils lorgnent clairement de, de leur côté. À mon avis, c'est une stratégie euh, qui, aura, euh, qui correspond à une phase de pré-campagne, et plus on se rapprochera de l'échéance, et plus il revêtira, vous savez, son bel habit oui. noir d'instituteur
0: républicain. Ce qui est intéressant, Intéressant, ça, dans ce que dit Mélenchon ce week-end, euh, c'est que finalement, il nous parle à sa façon de la communautarisation de la France. Attention, je ne parle pas de la communautarisation dans les termes habituels, avec les musulmans d'un côté, les je ne sais quoi de l'autre. Ce n'est pas mon sujet. Mais finalement, l'idée que la France, ce serait une juxtaposition de communautés, voilà, de gens différents, de communautés d'idées, et qu'il faudrait à chaque fois des outrances pour aller les chercher de, de façon claire et explicite, quoi. C'est-à-dire, je fais un geste à l'endroit des gilets jaunes, je fais un geste à l'endroit des, des musulmans sous-attendus, comme si les musulmans étaient tous les mêmes et votaient tous la même chose, mmh, mmh. qui est absurde. Euh, je fais un geste à l'endroit de je ne sais quel, de la droite, de l'extrême droite, etc. Donc, on, on, on est finalement dans un jeu curieux, hein, de, un jeu de rôle... Où les politiques, il n'est pas le premier, où les politiques se sont obligés d'adresser des messages très clairs, un peu démagogiques, à des communautés. C'est ce que j'allais vous dire, il n'est pas le seul,
3: et lui aussi, depuis longtemps, il fait du en même temps. D'ailleurs, mmh. un coup, il est très républicain, un autre coup, il est très complotiste. Enfin bon, mmh. il, il, effectivement, il s'adresse à, à différents segments de l'électorat. Enfin, il mmh. fait du marketing politique classique. Mmh. Mais en même temps, il y a un peu plus que ça, et ce qui, ce qui est très mmh. préoccupant mmh. dans. Mmh. Ce genre de sortie, mm. c'est que, de manière délibérée et calculée, euh, et pour des raisons électoralistes, il abaisse le débat politique. Mm. Parce que, quand on parle de ça, on ne parle pas des sujets importants, on ne parle pas du reste, on ne parle pas des problèmes de la France, on ne parle mm. pas des problèmes sociaux, on ne parle pas des questions de sécurité. Donc, il mm. est dans le n'importe quoi, exactement comme Marine Le Pen, d'ailleurs, mm. hein, pour obscurcir le débat et pour cliver. Bon. Mm. Ben ça, je ne crois pas que ce soit ce que les Français attendent et, ont, et ce dont ils ont profondément besoin aujourd'hui.
0: Mmh. Alors, la, 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 la petite phrase que je vous repasserai dans quelques instants hein, de, de, de Mélenchon a suscité l'indignation de Latifa ibn Ziyaten, qui est euh, la, la, la maman, tout simplement, de ce fils militaire qui a été tué par Mohamed Merhad. Euh, Latifa ibn Ziyaten qui a, qui a regardé ce texte, estimait que ses propos étaient inadmissibles, et de, ne devait même pas être tenu. Je suis la mère de Imad, écrit-elle. Militaire, mort debout face à l'obscurantisme en mars 2012. Le respect, c'est un minimum pour l'honneur de mon fils, des autres victimes et des familles. En deux, Il y a Alain Jakubowicz, vous qui connaissez bien une maison qui s'appelle la Licra, est-ce que vous pensez qu'il y a de quoi sur le plan juridique, judiciaire, attaquer Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'il est est-ce qu'il a franchi la ligne rouge Bien sûr qu'il
2: a franchi la ligne rouge, mais ce n'est pas devant les tribunaux qu'on règle ça. Évidemment pas. pas. La question des poursuites est totalement anecdotique. Enfin, il, faut, il faut quand même qu'on revienne aux propos eux-mêmes. Pardon, j'entends mon ami Gilles Clavreul bon, parler. De... Il faut aller au fond des choses. Ça veut dire que le, le sinistre mera qui a tué des soldats, qui a tué des enfants, qui a achevé une petite fille, en lui tirant une balle dans la tête après l'avoir tiré par les cheveux, eh bien tout cela aurait été déterminé par un complot politique euh, qui donc dont Mera aurait été finalement l'instrument pour servir le pouvoir en place. Mais enfin, où sommes-nous Il faut ramener ça là. Je veux dire que Mera était un odieux antisémite, un islamiste radical, un terroriste, qui a pris des armes pour tuer des soldats français et des enfants juifs. Et, et cela, eh bien, Monsieur Mélenchon fait une espèce de bouillie, euh, de, de relativisme, de complotisme. C'est ça qui est insupportable. Mmh. On n'utilise pas des victimes de, 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 de faits aussi odieux, aussi terribles, qui ont qui ont marqué notre pays simplement comme ça pour aller euh, servir la soupe et, et chercher des électeurs. C'est inadmissible. Mmh. Et quand on connaît le degré de connaissance de notre langue, la culture de M. Mélenchon, mmh. qui est un vrai débatteur, qui connaît le poids des mots, qui connaît le sens des mots, enfin, cela ne peut pas être un hasard. Mmh. Voilà. Il ne mmh. sait pas mal exprimer. Il sait mmh. très bien ce qu'il fait et ce qu'il fait est tout simplement odieux. Mmh. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire.
0: Ce qui est terrible, c'est que ça surfe sur des propos communément admis par certains. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans des bistrots ou je ne sais quoi, dans des, dans des conversations de fin de soirée, quelqu'un dire « Tu verras, ils nous sortiront bien ». Ils nous sortiront bien, fait divers. Ils nous sortiront bien, ils nous sortiront bien, hein, euh, Bien sûr, sous-entendu, sous une affaire Mérade. Donc il euh, y, y, y a dans le propos de Mélenchon l'idée que je surfe sur une idée communément admise, que tout ça n'arrive pas par hasard et qu'avant la présidentielle, s'il y a un acte terroriste bien senti, eh bien, il aura été quelque peu téléguidé. On nous sortira bien. Voilà.
3: Oui, c'est... En fait, il, il arrive dans le bistrot et il prend le parti de celui qui, dans le bistrot, dit les, les, pires, les pires conneries, pour dire mmh. les choses mmh. aussi nettement que je les pense. Euh, mmh. C'est ça qui est assez pathétique et mmh. je rejoins ce que disait Alain Jakubowicz mmh. là-dessus. Ce sont des propos qui sont moralement inacceptables. Ça devrait d'ailleurs... Il devrait y avoir des conséquences politiques de ça. Mmh. Certainement pas juridiques, j'y crois pas non plus. Mais sur oui, oui, le plan dites, politique...
0: – on, on peut pas... Il euh,
3: y, y a eu des, des plaintes qui ont été déposées, non pour l'instant il n'y en a pas. Il y a eu. des velléités de plaintes, mais, ouais. mais le débat, le vrai débat n'est pas là, le débat est de mmh. nature politique. C'est-à-dire, mmh. est-ce que, en clair, est-ce que la gauche aujourd'hui la gauche démocratique, républicaine, écologique, socialiste, radicale, peut passer des accords avec quelqu'un mmh. qui s'exprime comme ça Ma réponse mmh. est non. C'est -ce -ce que... une Jean-Marie
0: Le Pen, je là. – Je vais essayer d'être l'avocat de Mélenchon. Est-ce que quand Ma Mélenchon dit ça, on va repasser la phrase dans une seconde. Est-ce que quand Mélenchon dit ça, il ne dit pas... Malheureusement, c'est terrible. Il y a sans arrêt des faits divers, des faits de, de, de violence ou bien euh, des actes terroristes, comme on a vu ces dernières semaines, euh, qui sont de nature à fausser... Euh, le libre-arbitre des électeurs. Est-ce oui. qu'au fond, il ne dit pas ça, ça on, on pourrait ça. entendre l'homme de gauche qui pourrait dire, non mais il y en a marre. Oui. À chaque fois qu'il y a un fait de société, les gens vont se réfugier dans les, dans les bras de Marine Le Pen, et moi, homme de gauche, on s'ouvre, etc. Attention, Sauf que c est c est journaliste, soyez euh, Sauf plus discernés. Que ouais.
3: Sauf que ce n'est pas ce qu'il a dit. Hum. Euh, déjà, ce serait un propos très critiquable sur le fond, parce que hum. ces faits divers, ils correspondent à hum. une hum. réalité, et il n'y a pas de surexposition euh, hum. euh, médiatique qui tienne. Je veux dire, quand il y a des assassinats Mmh. Euh, islamiste, c'est mmh. pas un fait de société, c'est mmh. un fait de terrorisme. Là aussi, grave euh, erreur sur la qualification des faits de la part de Mélenchon. Mmh. C'est pas la première fois lors du dernier attentat, il a parlé de tristes événements ou je ne sais plus. Et, il, il ne, il ne, effectivement, il ne maîtrise plus le sens des mots quand il, quand il noie le poisson euh, euh, de cette façon-là. Non. Ça, c'est les EDL, les éléments de langage qu'ont sorti ses lieutenants euh, depuis hier soir pour essayer de justifier ses propos. Mais c'est ouais. pas du tout ça qu'il a dit. Il a dit, ouais. il a dit euh, on on aura ah cet écrit ouais. d'avance, là j'ai les, les propos, c'est les yeux, sous les yeux, c'est écrit d'avance, nous aurons le petit personnage sorti du chapeau. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ouais. Qu'est-ce que c'est que ça C'est ouais. qui le petit personnage Et sorti du chapeau par qui, surtout non. Alors, le sous-entendu de cette affaire-là, c'est en effet, il y a un grand marionnettiste au-dessus de nos têtes qui ouais. décide de tout ouais, dans ouais, nos sûr. C'est ça le discours ouais. conspirationniste. Alors,
0: j'étais très intéressé d'écouter ce matin une adjointe de Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autin, je crois qu'elle était l'invitée d'RMC. Et je me suis dit, mais que, comment est-ce qu'elle va faire pour justifier, pour expliquer le dérapage de, de Mélenchon Bon, alors elle, elle convoque l'extrême droite. Écoutez.
4: Il y a des gens qui euh, prennent, euh, enfin, qui utilisent ces propos pour les monter en boucle
3: et nier ce que sont les combats de toujours de Jean-Luc Mélenchon et de notre famille politique.
0: Voilà. Euh, voilà. Ces gens dont elle parle, c'est l'extrême-droite. Bon, là, c'est un peu facile, parce que sur cette affaire-là, l'extrême-droite n'y est vraiment pour rien. C'est même un peu gros, oui. même ouais, un, un peu gros. Je voudrais... Bonjour Valérie Boyer, vous allez bien
4: Bonjour, merci, oui.
0: Merci d'être avec nous. Je voudrais vous, vous repasser quand même, parce que ceux qui n'étaient pas avec nous dans les... Toutes premières minutes de, de, de l'émission ne l'ont peut-être pas entendue. Je voudrais vous faire écouter à nouveau la petite phrase de, de Mélenchon qui est sortie hier, c'était sur France Info, dans « Questions politiques ». Écoutez-la parce qu'elle a mis le feu aux poudres, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière, dernière semaine sur les champs Élysées. Euh, vous vous rappelez de tout ça C'était la dernière ah. semaine. Avant, on avait eu papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu ah. parler avant, après. Donc, ah. tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons ce sont le petit personnage sorti du chapeau. Nous ah, aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt
0: les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà. Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, qu'est-ce qu'il lui a pris à Mélenchon euh... Bon,
4: Le problème, c'est que ce n'est pas euh, la première fois, donc euh, c'est assez inquiétant. Euh, moi, il y a deux choses qui m'ont euh, énormément gênée. Bon, les propos de Jean-Luc Mélenchon, mais je ne suis pas surprise, c'est l'extrême gauche, toujours euh, dans ses œuvres, euh, qui veut le goulag médiatique euh, et qui impose euh, sa, sa pravda. Donc on est euh, dans quelque chose qu'on qu connaît. Moi, ce qui m'a surpris, euh, c'est euh, l'apathie euh, de vos confrères journalistes sur mmh. le plateau n'ont absolument pas réagi. Et je me demande, euh, que va faire le CSA euh, par rapport à de tels propos Parce qu'on l'a connu euh, sur six lieux, pour d'autres éditorialistes mmh. ou personnalités politiques euh, qui s'étaient exprimées. Euh, je pense que là, on est au-delà du détail. Et moi, je pense à la douleur... Vous, attendez,
0: attendez, attendez. ça m'intéresse. Vous, euh, si vous aviez été à ma place, Valérie Boyer, vous n'auriez pas diffusé cet extrait
4: bah, En tout cas, euh, je pense que j'aurais réagi en tant que personne sur le plateau parce que oui. c'est tellement... Euh... Alors qu'une personne soit saisie et se dise bon, c'est tellement énorme, est-ce que c'est vrai, ce que, oui. que j'entends, euh, je veux bien, mais ils étaient trois et euh, c'est passé euh, comme une lettre à la poste, il n'a pas été relancé, il n'y a, de... a pas eu de contradiction par rapport à ces énormités et moi ce matin j'ai entendu euh, euh, le grand-père euh, Monsieur Slander que j'avais rencontré à, à plusieurs reprises euh, s'exprimer et je comprends sa douleur, je comprends, je comprends sa réaction, c'est absolument abominable. Donc mmh. ma question aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai posé la question sur Twitter, euh, que va faire le CSA par rapport à ses propos euh, Que va-t-il se, se passer Comment sur une radio de service public, euh, puisque ce n'était pas n'importe quelle chaîne, hein, c'est la chaîne qui est euh, financée par les contribuables français, euh, on peut diffuser de tels propos et surtout ne, ne pas réagir Donc c'est une question que je pose aujourd'hui sur cette Tête et je vous remercie de me laisser la poser.
0: Thibault de Montbrial, maître euh, Montbrial, hein, qui est l'avocat du mari de Xavier Jugelet, ce policier qui a été tué sur les champs élysées souvenez-vous, euh, et, et dont Mélenchon a parlé, Xavier Jugelet, eh bien euh, Thibault de Montbrial, l'avocat du mari, donc, a réagi sévèrement.
1: Jean-Luc Mélenchon s'est éloigné de la ligne républicaine depuis un bon moment. Il a notamment traité les policiers de barbares il y a quelques mois, euh, il y a un peu plus longtemps, il a été condamné pour des violences sur des policiers. Donc euh, les tristes propos de cette... Euh, J'ai envie maintenant de l'appeler de cet individu, euh, n'engagent que lui. Chacun, il, chacun en pensera ce qu'il a envie d'en penser. Je vais vous dire ce que moi j'en pensais à titre personnel. Euh, pour le reste, euh, ce, ce sont des, des propos euh, qui sont totalement étrangers à ce qui va se passer dans cette salle d'audience.
0: Maître Jakubovic, bon, euh, je rappelle, avocat et président d'honneur de l'édicra je connais votre, votre attachement à la liberté, y compris à la liberté de parole, à la liberté d'expression. On fait quoi face à ça Parce que ça, ça va se multiplier. Là, c'est dans un domaine, un registre très particulier, mais il y en aura d'autres sortis comme cela pendant la, la présidentielle. On fait quoi Est-ce que ça relève de l'autorité judiciaire Oui, non
2: Écoutez, ça peut, mais je crois que la vraie sanction, c'est la disqualification du discours politique. Et je crois que la personne, pardon, j'ai oublié son nom qui est sur votre plateau et qui pose la question de l'intervention des journalistes, oui, c'est une vraie question. On est en direct, donc on ne peut pas empêcher M. Mélenchon de dire ce qu'il a envie de dire, mais c'est vrai qu'on attend des gens qui sont sur le plateau de, de, avoir, de, de réagir en disant, mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire Parce qu'encore une fois, et j'ai commencé par là mon, ma courte intervention tout à l'heure, M. Mélenchon, il sait très bien ce qu'il fait. Et la question n'est même pas tellement de savoir... Ce qu'il veut dire, mais ce qu'il dit réellement et ce que comprennent les gens qui l'entendent. Et il joue sur ce double discours. Et aujourd'hui, effectivement, ces lieutenants viennent donner des interprétations, euh, totalement parcourues pour essayer de, voilà. C'est, bon. absurde, quoi. Mmh. Que ce monsieur prenne ses responsabilités. Encore mmh. une fois, c'est pas n'importe qui. Et si, pour continuer à filer la métaphore du café et du commerce, eh bien, il y a une bonne vieille expression qui dit in vino veritas. Voilà, mmh. le, effectivement, c'est profondément ce qu'il pense. C'est le surmoi dont parlait tout à l'heure Gilles Claveroll. Voilà, c'est la signature de, de mmh. Mélenchon. Et là, je dirais, le masque tombe. Mmh. Le masque tombe. On voit véritablement qui est Jean-Luc mmh. Mélenchon et le danger qu'il représente dans le débat mmh. démocratique mmh. Et, et, et pour
0: le, le monde politique. Mmh. Il me semble, maître... Je, merci, maître Jakubowicz, juste un commentaire personnel pour avoir beaucoup fréquenté les, les cafés et les bistrots avant le Covid. Je, je trouve que parfois, on les diffame un peu quand on parle tout le temps de conversation de café du commerce. Il est des cafés où, il y a des, où se déroulent des conversations intéressantes, passionnantes. Et, et, et c'est parfois humiliant pour les patrons de bistrot de dire qu'à chaque fois que quelqu'un dit une bêtise, une connerie, que c'est un propos de café du commerce. Parce qu'il y, dis, y a des cafés où souffle l'esprit. Alors la machine, café, la machine à café, ça vous convient mieux Parfait. Voilà,
2: la machine à café.
0: Bonne journée, voilà. maître. Bonne journée. Merci. Nous sommes rejoints par Ludovic Thoreau. Il est médecin, mais il est maire UDI de, de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous de la ville de Coubron. Euh, commentaire sur ce, sur ce dérapage,
5: on peut dire, de, de Mélenchon Enfin, un dérapage, il en fait depuis tout le temps. Et il en... Mais vous savez, Après, je parlerai de ce qu'il a dit. Mais, mais cet homme, je l'observe depuis longtemps, il a une haine en lui. C'est-à-dire, la politique, ça être aussi le débat, mais dans l'apaisement. Il, il a un visage de haine, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est déjà très violent. Et lui, il rajoute ça, il rajoute ça. Quand vous le voyez les yeux sortis, pas, moi, je vous parle en tant que médecin, si je vois un patient comme ça, je me dis, faut il faut qu'il se calme, le garçon, d'accord Et le problème qu'il y a, c'est qu'il ne se calme pas, il en rajoute à chaque fois, d'accord Avec une haine. En plus, il dit n'importe quoi. Mmh. Depuis tout le temps, il dit n'importe quoi. Mais il y a des gens qui peuvent l'écouter. Maintenant, tout ce qu'il a dit hier, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on crée des attentats pour pouvoir faire voter les autres. Sérieusement. Alors le fait, tout le monde aujourd'hui dénonce ça, ses propos. J'ai entendu Clémentine Autain ce matin qui de le défendre. C'était un oui. peur de rire. C'est à oui. mourir. Non, il n'a pas voulu dire ça. Mais si. Parce que mon problème, au début, je me disais, est-ce qu'il pense ce qu'il dit ou est-ce qu'il calcule J'ai peur qu'il qu pense ce qu'il dit. Et ça, c'est atroce. Ça veut mmh. dire que ce monsieur est dans, dans une paranoïa, dans quelque chose où il va chercher des voix. Là, il perd des voix, on voit bien que sur les sondages. Il va monter, vous allez voir. On va se dire en faire deux, trois attentats, et puis comme ça, je ne vais pas être élu, je vais perdre des voix. En fait, il va justifier cela, mais euh, je vais lui dire, monsieur Mélenchon, ouvrez votre télé. Tous les jours, il y a la violence. On ne le fait pas un an avant. Ça fait des mois et des mois qu'il y a des violences avec des meurtres. Donc voilà. Et ce monsieur, excusez-moi, je vais être un peu violent, d'accord Mais mmh. excusez-moi. Il est à vomir. C'est clair, n'était précis pour moi. On n'a pas le droit de tout faire en politique.
4: Bah, je partage le diagnostic est médical. Un peu dur, bah, je, je suis. Euh, je pense que si je peux me permettre, je pense qu'à la fois il le pense euh, et, en, et il sait qu'il provoque. Ouais. Mais euh, il, je crois qu'il le fait sciemment parce qu'il est en déroute euh, ouais. électorale, euh, qu'il a atteint son climax en 2017, qu'il sait très bien qu'il ne peut pas euh, l'atteindre de nouveau, et qu'en plus il est pris en étau dans les courants divers euh, de son parti. Mais ça n'excuse pas tout. Ouais. Et moi je suis euh, fatiguée de cette paresse euh, intellectuelle euh, qui euh, saisit, euh, j'allais dire, la classe politique euh, et médiatique en disant à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est l'extrême droite ça suffit maintenant, mmh. ça n'a rien à voir. Mmh. Euh, il faut arriver à débattre des choses et ne pas avoir ce, ce, ce réflexe vraiment de, de paresseux euh, de dire l'extrême droite. Non, il faut répondre au problème. Là, Monsieur Mélenchon, est-ce que les propos qu'il a tenus euh, peuvent être attaqués euh, en justice Moi, je le crois. Mmh. En tout cas, je crois qu'il euh, doit répondre de ses propos vis-à-vis -vis des familles des victimes, c'est la moindre des choses. Mmh. Aussi bien euh, l'époux de M. Juglaret que euh, la, les, les victimes de, de Mohamed Merah. Là, je crois qu'on a atteint un niveau qui me semble totalement euh, impossible. Et puis, je pense qu'on doit avoir aussi euh, une réflexion sur ce qui s'est passé euh, sur, le, sur le plateau parce que je suis surprise qu'il n'y ait pas de réaction, ne serait-ce qu'à posteriori, des journalistes qui ont interviewé euh, euh, Jean-Luc Mélenchon et qui n'ont pas réagi. En tout cas, c'est mon sentiment.
0: Lui a réagi après euh, cette, ce, ce soufflé, n'est-ce pas, Jean-Luc Mélenchon. Il a fait un tweet. Il il a écrit les complotistes anti-complotistes sont de sorties. Il nie que les assassins font leur coup au moment qu'il fait parler d'eux. Propos inepte à moins que ce soit pour les couvrir. Bon, alors, il, il fait un pas de côté, hein, Gilles oui, c'est une
3: stratégie euh, théorisée par euh, Charles Pasqua il y a longtemps. Ouais. C'est-à-dire, quand on a une affaire, on crée une autre affaire, puis une ouais. affaire dans l'affaire,
0: jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne ouais. rien.
3: Bon, euh, ouais. ça trompe personne, ça. Ouais.
0: Ouais. Ouais, il y a des stratégies comme ça. Je me souviens d'un un proche de Staline dans les années 30 qui disait « accusez vos adversaires de fascisme. Le temps qu'ils réfléchissent pour vous répondre, vous pourrez leur porter un second coup. Ouais. » C'est Staline qui a dit ça. C'est ça.
4: Mais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est la pravda de, de Clémentine Autain comme de Jean-Luc Mélenchon. Je veux non. dire, bon sang ne saurait mentir. Et oh, franchement, en France, on a tort de ne pas voir ce qu'est l'extrême gauche mmh. Maintenant, puisque euh, puisqu'on est euh, à quelques jours euh, du premier tour euh, des élections régionales, je voudrais savoir euh, si toutes les belles âmes qui se sont émues euh, des propos de Monsieur Mélenchon vont faire en sorte qu'elles ne s'allient pas à la France insoumise et à ses amis euh, pour le deuxième tour des élections euh, mmh. régionales. C'est une vraie question qu'on peut se poser sur ah oui. le plan politique. Mmh. Il
5: peut plus y avoir du nom de la gauche. Hein, je veux dire, ils l'ont dit, c'est fini. Oui. Ah ben, je, ben, je, ben,
4: je, je ne sais pas parce que, par exemple, euh, ah est-ce bon. que Madame Pulvar va s'allier à eux pour le deuxième tour Parce que la mmh. question, bon, en pas la question ne se pose pas. Mais euh, en, oui. ici, est-ce qu'ils est qu vont parisaine... devenir aussi
0: infréquentables que l'a été le Front National puis le Rassemblement National pendant question, des années
4: C'est une vraie question. Qu peut se poser. Euh, mmh. Je comprends Enfin, c'est une question qu'on doit se poser. Je ne comprends mmh. même pas qu'on ne se la pose pas.
0: Mmh. Restez avec nous dans un instant. On, on change complètement de registre, on va parler d'Éric Zemmour car nous avons eu aujourd'hui au téléphone des soutiens d'Éric Zemmour qui nous disent qu'il devrait faire une annonce cette semaine. Vrai, pas vrai On parle de candidature à l'élection présidentielle. A tout de suite